0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parole des Yogi. Je suis Laura Cardozo et je vous retrouve en théorie tous les samedis à 10h pour un nouvel épisode. Euh, cette fois-ci, il y a eu un loupé, en fait, pour être parfaitement honnête, je vous ai complètement oublié. Euh, j'ai vécu ma semaine avec euh, mon thème en tête et puis malheureusement, eh ben, j'ai zappé l'épisode. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, rien de très très grave, heureusement. Aujourd'hui, on va parler d'une petite chose assez importante ma foi, c'est de la pratique à la maison. Je vous ai déjà enregistré un podcast sur le fait de pratiquer régulièrement à la maison, quelles étaient mes astuces. Aujourd'hui, on va parler purement et simplement de la pratique en elle-même à la maison et de comment, euh, quels conseils je peux vous donner en fait pour vous mettre à cette pratique à la maison, peut-être sans support parce qu'avec euh, le confinement, eh bien, beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément eu les moyens d'accéder à des cours en ligne payants euh, et se sont retrouvés sans la possibilité de pratiquer. La fermeture des studios de yoga est encore effective et le sera encore pendant un bout de temps à mon avis pour la plupart, donc il serait bon que chacun puisse revenir à sa pratique personnelle ou peut-être la commencer en se faisant confiance. La pratique personnelle, c'est comme faire euh, un vrai grand pas en avant dans la pratique du yoga. Parce qu'au départ, on a besoin de quelqu'un pour se rassurer et quelqu'un qui nous guide. Et quelqu'un qui nous guide, ça focus notre attention la plupart du temps. Euh, on n'a pas cette euh, difficulté à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire parce qu'on suit euh, avidement les conseils du prof qui est devant nous. On est dans la recopie, on est dans le mimétisme, et du coup, on est peut-être un peu moins dans l'instant présent. Et pour être parfaitement honnête, les professeurs qui vous donnent cours à ce moment-là sont eux aussi extrêmement concentrés sur ce qu'ils vous enseignent et sont un peu moins dans leurs sensations. Une séance que je fais rien que pour moi sera toujours plus difficile qu'une séance que je fais avec vous. C'est euh, très étonnant à vivre et pourtant c'est logique parce qu'en fait une partie de mon cerveau est occupée à à vous en fait, à votre bien-être, à votre sécurité, au fait que je transmets du mieux possible les instructions et les postures. Et l'autre partie du cerveau fait les gestes et essaye de ressentir ce qui se passe pour bien se placer, pour pas vous montrer n'importe quoi. Donc en fait, je suis... Presque pas tournée vers moi-même à ce moment-là. Alors que la pratique à la maison, seule, sur mon tapis, elle me demande d'être entièrement tournée vers moi-même. Et c'est là que vient la partie touchy du yoga et c'est la vraie partie du yoga. C'est ça le plus intéressant en fait. Comment mon mental fonctionne lorsque je suis dans mes postures seule Quelles pensées j'entretiens avec moi-même quand je suis dans mes postures ça, c'est un très très gros bloc de la pratique, euh, de la pratique actuelle euh, à la maison. Et, et, et c'est là-dessus qu'il faudra vraiment, plus que sur les postures, mettre l'accent. C'est important de... Comment vous dire ça C'est important de d'être conscient, d'être présent à chaque instant de sa pratique. Et ça va être extrêmement désagréable au départ parce que vous allez prendre conscience de tout ce qui vous environne, de tout ce qui disons de toutes les, les pensées pollution que vous avez en vous, de votre capacité à vous échapper de vous-même extrêmement facilement quand il n'y a pas ce focus, ce point d'attention au professeur. Et, et voilà, ça peut être extrêmement désagréable. En règle générale, les séances sont plus courtes. On a du mal à rester plus longtemps dans notre séance de yoga. Tout ça, c'est évidemment normal. C'est un processus à passer dans la pratique personnelle. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus enrichissant en fait votre pratique personnelle parce que y a, tout d'un coup vous êtes dans votre pratique et puis paf il y a des choses qui, qui vont se, se décanter, s'ouvrir, se, se déverrouiller en fait en vous-même aussi bien au niveau de vos sensations et de vos perceptions d'une posture qu'au niveau du mental et de votre perception de la vie et donc ça c'est quand même ultra intéressant. La plupart des personnes ne se sentent pas capables de se faire un cours à la maison. Euh, vous avez énormément de ressources pour apprendre. Déjà, vous avez vos cours en ligne euh, habituels, vous avez la possibilité de, de faire des recherches sur Internet, de trouver des séquences, notamment je pense à, à Pinterest, des séquences qui pourraient être... Alors après, c'est vrai que vous n'avez pas forcément l'œil du professeur qui pense qu'il vaut mieux mettre telle posture avant telle posture. Tout est une question de ressenti, là encore. Si vous testez une, une séquence que vous avez trouvée sur Internet et qu'elle ne vous convient pas, réadaptez-la avec ce que vous connaissez, avec ce qui vous plaît. Peut-être que pour débuter, le mieux encore serait vraiment de, de se faire confiance et d'aller justement vers les postures dans lesquelles vous avez confiance en vous, celles que vous savez faire. C'est important de cultiver cette confiance au début de la pratique parce qu'elle va vous donner des ailes en fait, elle va vous donner la sensation de, de bah, tout simplement d'être capable et ensuite la sensation de pouvoir aller encore plus loin et de pouvoir faire des séances encore plus longues. Donc peut-être que la première chose à faire en fait ce serait effectivement de, de vous renseigner, de regarder les postures, d'en avoir en tête etc. Et puis peut-être pas de commencer tous les jours avec une série de, de postures mais juste la salutation au soleil. Vous arrivez sur votre tapis, si vous avez un trou de mémoire, vous mettez à côté de vous un ordinateur, un téléphone portable, une feuille rappel avec toutes les postures de la salutation au soleil et vous faites juste la salutation au soleil plusieurs fois sur votre tapis. Déjà c'est extrêmement bon parce que ça va vous permettre de vous échauffer, alors bien sûr ça n'est pas un échauffement euh, je dirais complet, euh, il vous faudrait encore un petit, peu, un petit peu de temps avant sur le tapis avant de faire la salutation au soleil, ne serait-ce que pour la préparer. Euh, des, des choses très simples vous êtes en tailleur pour commencer la séance puis vous passez par un quatre pattes puis un chien tête en bas puis vous prenez le temps de passer dans la posture de la pince vous observez votre dos vous vous placez bien vous laissez vos jambes s'étirer vous redressez votre dos des choses très très simples ensuite vous venez bouger la nuque, bouger les poignets les choses que vous connaissez depuis l'enfance depuis l'école et les cours de sport servent à l'échauffement il n'y a vraiment aucun problème là-dessus et ensuite, vous commencez vos salutations au soleil. Une série, deux séries, trois séries. Quand je dis série, c'est côté droit, côté gauche. Hein. Et vous voyez où ça vous mène. Certaines personnes trouveront que c'est déjà assez et replieront leur tapis et ce sera exactement ce dont elles avaient besoin et ce sera parfait. D'autres personnes voudront rajouter des choses. Alors, il y a des manières de faire qui sont peut-être de... Je sais pas moi, la première chose, ce serait peut-être après votre salutation au soleil, vous rajoutez une posture et vous rangez votre tapis. Vous faites votre shavasana, vous rangez votre tapis. Puis le jour d'après ou les jours d'après, deux postures, trois postures. Et petit à petit, vraiment vous, posez, vous faites vraiment comme le petit pousset, vous posez des pierres le long de votre chemin de pratique. Sans vous mettre la pression sur ce que vous devez faire, devez ressentir. Vous allez peut-être vers les postures qui vous font le plus plaisir, qui font le plus de bien à votre corps. Vous allez vers des séances qui ne sont pas forcément dynamiques, vers des postures qui sont peut-être des postures de repos. Cultivez à la fois la confiance et le plaisir dans la pratique et ça viendra tout seul en fait, cette pratique à la maison. Bien sûr, la pratique à la maison, elle est accompagnée la plupart du temps d'un professeur en ligne, d'une vidéo, de quelque chose. Mais essayez un maximum, dès que c'est possible, de couper tout ça de venir à quelque chose de juste vous, votre corps et ses envies. Et là vous allez être vraiment dans cette connexion dont je parlais au début de l'enregistrement, cette connexion du corps, cette connexion de l'esprit à l'instant présent et à ce dont vous avez besoin. Et plus vous allez aller là-dessus, plus vous allez affûter votre connaissance de vous-même, votre connaissance de votre corps et de vos besoins. Et ça, ça va se ressentir sur votre pratique, sur le tapis. Parce que quand le professeur vous dira « Faites autant que vous pouvez aujourd'hui sans vous blesser. Faites dans la mesure du possible. Faites comme votre corps le réclame. » Ce ne sera plus juste des phrases comme ça, un peu abstraites que le prof vous dit pour euh, se déculpabiliser. Non, non, vous comprendrez que lorsque le prof vous dit ça, il le pense réellement. Il vous engage à prendre la responsabilité de votre propre corps de vos ressentis et de les connaître vraiment. Mais ça, en cours collectif, c'est moins facile à faire passer que lorsque vous êtes seul sur votre tapis. Parce qu'il n'y a que vous qui savez. Un professeur peut, vous, peut très bien vous ajuster d'une très mauvaise manière pour vous. Il n'y a que vous qui savez si la posture est adaptée à votre corps, si c'est ce dont elle a besoin ou votre corps a besoin aujourd'hui. Bref, c'est un podcast vraiment tout simple, très très court pour vous transmettre cette idée. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup à la maison pour que ce soit une belle pratique, une pratique efficace et une pratique qui va porter ses fruits. Une pratique qui porte ses fruits dans le yoga, ce n'est pas une pratique dans laquelle vous allez gagner en souplesse, gagner en je ne sais pas quoi, en force, etc. C'est une pratique dans laquelle vous allez gagner en prise de conscience de vous-même, en connaissance de vous-même. Le chemin du yoga, c'est le chemin de la connaissance de soi, de ses ressentis. Et le step, vraiment le, le plus lointain, c'est d'avoir cette pratique régulière, comme je le disais dans le premier podcast, une pratique régulière face à soi-même. C'est là que c'est éclairant. La plupart du temps, on a besoin pendant un moment d'avoir un professeur qui nous tient la main, qui nous accompagne. Mais le but de chaque professeur, c'est à la fois de vous transmettre de vous inspirer, de vous donner envie, de vous donner confiance, de vous sécuriser. Mais, vous de, mais de vous donner des ailes, en fait, pour faire les choses à la maison seule, pour euh, les ailes, les outils, la confiance, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire seul, en fait, pour que vous n'ayez un jour plus jamais besoin de nous croiser. C'est ça la réussite d'un prof. C'est pas qu'il ait énormément d'élèves, c'est au contraire, il ait des élèves euh, qui régulièrement se sentent la capacité de ne plus travailler avec lui et d'y revenir peut-être qu'une fois de temps en temps. Je ne vous dis pas que moi je fais toutes mes pratiques seule, au contraire j'adore continuer à être guidée. Mais les pratiques qui sont les plus changeantes pour moi, les plus fortes, qui me restent encore en mémoire la plupart du temps, ce sont des pratiques où j'étais seule. Évidemment c'est toujours intéressant d'aller voir un prof c'est toujours enrichissant et il faut aller voir plusieurs profs. C'est important aussi pour avoir plusieurs points de vue, plusieurs approches de la pratique. Mais vous allez développer votre approche personnelle et ça, ça n'a aucun prix. Vous allez tellement mieux comprendre ce qui se passe dans tout votre corps, ce qui se passe en vous, chaque fois que vous entrez dans une posture. Ça n'a vraiment aucun prix ça et les profs font en sorte de vous le donner mais il n'y a que vous qui pouvez y accéder vraiment. Donc là encore, ce serait, comment dire, une prise de responsabilité face à vous-même. Si vous voulez aller dans une belle pratique de yoga, dans une pratique encore plus véridique, encore plus profonde, et eh bien pendant le temps qui, qui vous reste en confinement, peut-être profitez-en pour pratiquer seul Peut-être une fois par semaine et puis le reste du temps, vous reprenez votre, votre fois par semaine avec un prof. Mais vraiment, il y a à la fois des ressources, à la fois des professeurs qui peuvent vous donner suffisamment d'outils pour prendre confiance en soi, pour y aller. Donc voilà, c'était mes conseils. À la fois vous renseigner, prendre confiance en vous, y aller petit à petit Étape par étape, on se souvient, on sème les cailloux du petit pousset et on se découvre. Voilà, c'est extrêmement important, je pense, d'aller dans cette voie-là. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de confinement, un déconfinement un peu plus agréable. Continuez à prendre soin de vous, euh, continuez à appliquer les gestes barrières. Faites du mieux que vous pouvez en chaque chose. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes choses et on se retrouve la semaine prochaine. Namaste.